0: épisode d'un podcast Le Court Circuit qui aura pour sujet aujourd'hui de traiter d'un d'un invité, d'un invité Clément qui est, qui est avec nous, qui va nous parler un peu de lui, de son parcours, de son quotidien et même plus globalement du futur de l'alimentation. Donc je pense qu'on va se régaler à ses côtés. Euh, bonjour Clément. Bonjour Jimmy. <rire> Alors si pour commencer tout ça, tu peux un peu te présenter qui tu es, où tu es, ce que tu fais.
1: Donc euh, moi c'est Clément, donc je suis maraîcher au Jardin des Loups avec euh, ma compagne qui s'occupe elle des plantes aromatiques et médicinales. Et je suis aussi euh, ben, gestionnaire du Bazar Saint-Saud pour le court-circuit.
0: Et euh, petite question des passions, euh, comment on comment est arrivé euh, comment est arrivé à être à être maraîché, euh, est-ce que c'était une vocation, est-ce qu'il y a eu une réflexion? Euh, comment ça s'est passé tout ça?
1: Le, su le sujet est vaste, mais euh, je ne vais pas le traiter là maintenant, mais, euh, mais pour faire simple, euh, c'est à la fois la rencontre, on va dire, de d'une vocation euh, partagée par, par moi et ma compagne et, euh, et aussi de, bah de, de l'avenir, on va dire, de, de l'alimentation et, euh, et puis de nos enfants et de la planète. C'est la rencontre de tous ces sujets-là qui nous a fait porter vers, vers ce choix de, de changement de vie.
0: OK. Parce qu'au début, tu n'étais pas forcément destiné à être à maraîcher Est -ce que... Non,
1: non, au début, euh, pas du tout. <rire> au début, j'ai suivi un parcours, on va dire... Euh, euh, d'ingénieur euh, donc euh, juste à côté du Bazar-Sinso il y a une école qui s'appelle Ensam donc euh, en gros j'ai fait ma formation euh, là-bas et Clémence euh, bah, pas très d'ici. en fait elle a une formation de pharmacienne, donc, euh, donc au départ on n'est pas du tout destiné à être agriculteur, mais, euh, mais nos formations initiales euh, nous aident beaucoup dans le travail de tous les jours euh, voilà donc euh,
0: parcours qui t'a amené beaucoup de choses mais le petit changement de vie un peu comme l'équipe du court-circuit je pense que c'est aussi pour ça a un plaisir à travailler avec toi au niveau de ton installation euh, selon toi, euh, elle a été facile, difficile euh, Est-ce qu eu quels ont été les, les obstacles parce que justement se lancer comme ça, euh, maraîcher... Euh...
1: Non, c'est pas évident. Ben, le... Il y a plusieurs obstacles et plusieurs coups de main, on va dire. Donc, euh, <rire> c'est jamais tout noir ou tout blanc, comme comme dans tout. Euh, ce qui a été le plus compliqué, euh, c'est on va dire l'installation, c'est de se retrouver sur sur vraiment un terrain et, euh, et du jour au lendemain, quasiment de, de se dire, ben voilà, j'ai euh, j'ai 7 hectares à gérer, comment je fais, euh, qu'est-ce que j'exploite, qu'est-ce que je mets en valeur, qu'est-ce que je rends on va dire, à la nature, etc. Donc ça, c'est vraiment pas simple. Euh, le deuxième côté, ben, qui est encore toujours le cas, c'est les premières années, hein, c'est euh, de réussir à produire euh, à la fois en quantité pour pouvoir en vivre, euh, en qualité pour, euh, ben, pour soi-même, euh, par rapport à la fierté qu'on sort de nos produits et aussi pour les clients, et, euh, et en même temps bah, de, de garder ce, ce côté vraiment euh, soin de la terre, soin des produits, soin des hommes. Et, euh, et pour nous, allier tout ça, bah, c'est vraiment un combat de tous les jours. Euh, encore plus quand on démarre, je pense. Mais, euh, mais voilà, on essaie de le faire à, à notre manière, aussi dans, dans, dans les choix qu'on fait au niveau de la production, donc de, de limiter tout ce qui est paillage plastique. Pour nous, c'est voilà, c'est très important de par notre parcours et de par l'expérience qu'on a de la ferme euh, et aussi du coup de, de limiter tout ce qui est travail du sol euh, au plus possible donc en, en intégrant tout ce qui est engrais verts et amendement on va dire euh, végétal ou animal euh, et cet amendement on essaie de le, de le produire on va dire sur la ferme grâce à l'utilisation euh, notamment de, de l'attraction animale euh, et des chevaux. Quoi. Donc,
0: euh Ok, et euh, tu parlais de l'importance des coups de main, est-ce que tu peux illustrer ça, euh, des coups de main qui ont un peu changé euh, la donne
1: Tout à fait, alors je ne pourrais pas citer tout le monde, mais, euh, mais on a toujours eu des coups de main à chaque étape du projet, euh, que ce soit dans la recherche du foncier, dans le fait de, de trouver des, enfin, de trouver du coup des, des terres, euh, de pouvoir commencer à s'installer, de faire les premières productions, de pouvoir monter des serres, de pouvoir désherber enfin, voilà, dans toutes les tâches de tous les jours merci de tout le monde qui est venu nous aider là-dedans et, euh, et voilà et aujourd'hui ben, ça, ça prend aussi une autre forme avec un collectif de producteurs et avec justement un, un échange aussi avec les producteurs locaux qui, voilà, qui nous épaulent on va dire enfin, tous les jours
0: yes et euh, tu as déjà la réflexion bien avancée les pratiques bien avancées est-ce que tu as toi, des perspectives des choses que tu as encore envie euh, au niveau de, de ton exploitation de, de, de changer, des choses vers lesquelles tu veux aller
1: ouais alors le, le monde de l'alimentation et, et de la production euh, euh, on va dire euh, légumière et euh, de plantes aromatiques euh, ben, est en pleine évolution actuellement hein. donc euh, on, on le voit bien au niveau du, notamment de la production biologique euh, le cahier des charges évolue, les pratiques euh, aussi, euh, donc euh, nous on essaie de, je de, ne pas forcément suivre cette tendance, mais de, de vraiment mettre en valeur ce qu'on fait et euh, de, de, ce qu'on croit au niveau de, de la production et donc euh, je pense qu'on va continuer à évoluer vers, vers tout ce qui est certification dans le domaine de la bio pour aller euh, ben, vers des certifications qui nous, nous parlent plus euh, que, que la bio actuellement, donc vers des certifications type Déméter ou
0: Nature et Progrès. Ouais, D'aller plus loin pour pas... Euh... Ben,
1: plus loin, oui, oui et non. En fait, ça, ça dépend comment on le voit, mais, euh, mais voilà, c'est... Euh, on trouve que, que la plus bio... plus de crédibilité
0: euh, que, que le label bio actuel ou... ben, On trouve que ça correspond
1: plus à ce qu'on fait, et on va dire à... à au Lancement de la bio euh, au démarrage euh, correspond plus à ces cahiers des charges là, même si voilà, c'est <rire> même si le cahier des charges bio est, est très bien. Je n'ignore pas ça du tout, mais mais voilà, je, je pense qu'on peut faire des choses euh, tout en respectant, on va dire, euh, un cahier des charges plus strict. Quoi,
0: top! Et euh, petite question qu'on qu se pose, euh, surtout quand on connaît un peu ce que tu fais euh, sur ton quotidien, qu'est-ce que tu dirais? Euh, qu'est-ce qu'il ya de Enfin, voilà, on se pose tous la question sur le quotidien d'un producteur. Qu'est-ce qu'il y a de dur Qu'est-ce qu'il y a de plaisant Notamment toi aussi, le, avec ce choix de travailler avec le cheval, qu Qu'est-ce qu que voilà, dans ton quotidien, qu'est-ce qui y a
1: ouais, bah, ce, qui est, ce qui est plaisant, c'est euh, le bruit. <rire> c ça paraît anodin, mais, euh, mais c'est très plaisant d'avoir une journée où je ne dirais pas qu'on n'entend pas le bruit des moteurs, parce qu'on on est quand même un peu motorisé, euh, notamment au, au démarrage. Donc euh, voilà, mais, euh, mais d'entendre le son de la terre avec le cheval devant et les, les cliquetis des, des pièces un peu métalliques, c'est quelque chose euh, voilà qui est, qui est très grisant, qui est très reposant et euh, qui fait du bien en fait tous les jours. Donc euh, donc ça c'est quelque chose que Enfin, j'espère donner envie aux gens qui nous écoutent. Si, si, si des gens hésitent, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc ça, C'est le côté plutôt sympathique, et surtout quand on fait ça en mai, juin, juillet, jusqu'à fin octobre, on va dire. Et après, il y, y a le côté face, c'est-à-dire de novembre à, à fin avril, où, où là, bah, c'est plus dur, parce qu'on est dans des régions où il fait froid, et il euh, y a quand même des choses à faire dans les champs, et puis quand tu t'installes, il bah, y a il y a beaucoup de choses à mettre en place dans une exploitation. Donc ça, c'est le côté un peu, plus, un peu plus compliqué parce que c'est parce que jamais fini. Et du coup, il faut réussir à, à se structurer pour, pour éviter de perdre de pied dans, dans tout ce qu'il y a à faire. quoi.
0: Yes. Et petite question qui va nous concerner, nous. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans, dans le court-circuit, dans le fait d'avoir intégré dans le court-circuit euh, Qu'est-ce que tu y retrouves euh
1: ben, nous, avec Clémence, on, on a voulu intégrer le court-circuit parce que ça nous permet en fait, de, de connaître ben, simplement une clientèle un, qu'on qu ne connaîtrait pas à la ferme. Euh, C'est-à-dire qu'on ben, on vient sur l'île alors qu'on est basé plutôt sur, du côté de Bayeul. Euh, ça, c'est la première chose. Et euh, l'autre point, c'est que ça reste du circuit court. Ça, pour nous, c'est essentiel. Euh, avoir un contact direct avec le client ça permet ben, tout simplement de, de vendre ses produits et les produits d'autres producteurs qui on estime ben, qu'ils travaillent euh, correctement et ça, euh, ce côté circuit court pour nous il est indispensable dans l'alimentation de demain enfin, si on veut faire des produits de qualité euh, juste rémunérés, euh, tout simplement pour que le producteur en vive et qui prennent soin de, de sa ferme, de sa terre, de, de son environnement tout simplement. Pour nous c'est indispensable. Après c'est notre vision, <rire> mais, euh, mais qu'on essaie de défendre donc, au travers du court-circuit et puis au travers de, de la vente directe en général.
0: Yes, et tu disais aussi tout à l'heure, euh, sûrement, euh, enfin, je ne sais pas, je ne pas parler pour toi, mais euh, l'opportunité aussi de, de, de travailler avec d'autres producteurs, du coup de les croiser, peut-être, je ne sais pas, d'échanger sur, 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 sur vos pratiques, des méthodes. Euh. Bah, c'est
1: ça, c'est agriculteur c'est un métier qui est par définition, on va dire, un peu solitaire, euh, donc euh, on ne va pas travailler à 50 sur sur nos fermes. <rire> par ici, en tout cas ceux qui sont au court circuit euh, enfin, c'est pas, pas le cas mais du coup de, de pouvoir partager ben, tout simplement sur les réussites du moment, les difficultés euh, et puis d'avancer ensemble et de défendre pareil hein, ce, ce, vraiment ce modèle du circuit court et cette organisation euh, quotidienne qu'on peut avoir euh, en tant que producteur maraîcher mais en tant que producteur euh, sur, sur d'autres types d'alimentation donc euh, ça c'est c'est un gros plus euh, qui n'est pas forcément facile à avoir, on va dire, en local, euh, à échanger avec euh, ton voisin. On, on connaît tous, il euh, y a toujours des histoires d'agriculteurs à droite à gauche. Donc, euh, donc voilà, que, que ce soit un collectif qui, qui regroupe des personnes qui sont un peu plus éloignées, c'est aussi plus simple, je pense, sur certains, sur certains points d'échanger.
0: Et tu parlais euh, du futur de l'alimentation, donc c'est un peu là-dessus qu'on qu va terminer ce, ce petit échange. Euh, c'est voilà, une chose qui nous intéresse beaucoup, et en tout cas moi, et j'espère je, tout le monde, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire hein, au niveau de l'alimentation. Euh, selon toi, euh, est-ce qu'on avance vers du mieux On stagne On recule même euh, Et puis euh, la deuxième partie euh, ta vision à toi, notamment sur la taille, la taille des fermes, les pratiques, la diversité, les circuits de commercialisation, comment tu vois un peu tout ça ben,
1: alors Pour répondre à la première question, est-ce qu'on stagne, on avance ben, Je pense que ça avance quand même, parce qu'on en parle. Donc, euh, <rire> à partir du moment où on en parle, c'est que bah, c'est qu'on va avancer. Alors quand ça, c'est une autre question, mais, mais ça avance. Euh, euh, et après sur l'organisation, euh, bah, là, c'est on va dire. Côté de tous les jours c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait le local ça dépend comment on le définit est-ce que c'est à l'échelle bah, du village est-ce que c'est à l'échelle de la ville euh, du département euh, de la communauté de communes de la région voilà et, euh, et en fait quand on parle de l'alimentation locale à différents acteurs bah, en fait euh, chacun a son échelle et, euh, <rire> et du coup euh, bah, c'est compliqué de, 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 de trouver on va dire la bonne échelle. Euh, Moi-même, j'ai pas la réponse. Je pense que la bonne échelle pour que ça soit local, en fait, c'est que le producteur, en local, avec sa production, on va dire à taille humaine, il puisse en vivre. Voilà. Pour moi, c'est la définition du local, c'est ça. À partir du moment où il doit produire plus, et vraiment, euh, enfin, pas se tuer à la tâche, mais euh, commencer à devoir vraiment apporter un peu plus de mécanisation, un peu plus d'investissement qui, qui vont l'endetter sur 10, 15, 20 ans. Ben là on va commencer à être dans une autre logique où ça va être une logique plus de quantité et à se dire ben voilà, je me lance dans une production du coup il faut que j'écoule ma production quelle que soit l'année, quel que soient mes clients au et du coup si j'ai de la surproduction il ben, faut que je la vende euh, à un grossiste et, euh, et, voilà. et, on, et à partir de ce moment là on peut basculer, je dis pas qu'on le fait, mais on peut basculer vers une autre type de production qui est plus vraiment local, qui va être local mais à l'échelle régionale. Donc est-ce qu'on est encore dans le local Ça c'est voilà. c'est une autre question. Cette réponse, j'ai pas voilà je, à cette question, j'ai pas la réponse <rire> du tout. Mais euh, voilà, moi je pense que le local, voilà, il, il doit être enfin il doit être diversifié pour une certaine sécurité de production de, de l'agriculteur. Euh, mais il ne doit aussi pas être trop éloigné. Alors, le trop éloigné,
0: est-ce que c'est 20, 30, 50, 100 km Ça, je ne peux pas répondre. Oui, puis je ne sais même pas si il euh, y a. Je, je profite pour donner mon avis aussi, mais si justement on peut réduire ça à un nombre de kilomètres, je pense qu'on se trompe si on réduit ça à un nombre de kilomètres et que moi, ça me parle bien ce que tu dis de plutôt réfléchir sur de la qualité de vie côté producteur. Et sur, en fait, être raisonnable. Hein. Et on, on sait tous que là, c'est ce vers quoi il faut qu'on aille. C'est être un peu plus raisonnable sur, sur nos pratiques, sur nos, nos attentes, nos envies.
1: Mais ce n'est pas évident, parce qu'on a toujours tendance, d'un point de vue humain, je pense, à vouloir dire bah « voilà, je, je vais faire mieux, je vais faire plus ». On a tous été, je pense, un peu éduqués dans, dans, dans ce système-là. Et voilà, il faut, faut essayer un peu d'aller de, de, contre ça pour se dire non, « non, mais ce que j'ai là, c'est bien, Et si je le fais déjà bien, c'est... » c'est déjà super et euh, voilà c'est vrai que c'est pas évident il y a de personnes qui arrivent à le faire plus facilement que d'autres oui puis c'est pas forcément
0: euh, ce vers quoi on nous pousse aussi hein, la c logique c'est euh, si on peut en faire plus on en fait plus hein, mais... c'est ça
1: donc, euh, donc un équilibre euh, à trouver voilà c'est un équilibre à trouver entre ce, ce côté euh, enfin, production où voilà où on veut tous un peu euh, en vivre partager et puis euh, voilà, mais euh, aussi d'un autre côté avoir du temps avoir une qualité de vie et, voilà, c'est un équilibre dans tout ça qui, est, qui définit aussi ce qu'on produit et du coup ce qu'on peut vendre et, euh, et à quel prix. Et voilà, tout est lié. Donc, euh, donc euh, définir un, prix, un juste
0: prix, euh, pour moi, c'est un peu la clé du local. Quoi. Carrément. Eh ben, un grand merci pour euh, du coup, ce, cette première, euh, cette, ce premier podcast. Tu, tu, tu l'as inauguré. On espère <rire> que ça va plaire. Euh, on va voilà, recevoir un peu aussi les avis, les suggestions. Euh, merci d'avoir inauguré ça. Je ne sais pas si tu as un petit mot de conclusion. Euh...
1: Non, bah, j'espère je, que, <rire> que vous avez un peu apprécié l'échange et que Jimmy va pouvoir continuer avec plein d'autres producteurs. Euh, mais en tout cas, bah, ça fait plaisir de témoigner et puis, euh, et puis euh, continuer à venir au court-circuit, ça, ça aide euh, tous les producteurs et, et euh, tous les collectifs euh, bah, à bien se porter et puis à, à bien vivre. Quoi. Superbe conclusion. Merci, Merci.